0: Jorge Baldano, que el fútbol es una representación teatral en la que nunca se sabe dónde
1: está el nudo. Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo tercera visita guiada del Estadio Vacío más lleno del mundo. Hoy
2: en Bolling Sound, Prosineski y el fútbol de los Balcanes, Cuaderno de Manchester, Cristian Álvarez y la literatura el convenio colectivo del fútbol femenino Miquel Alonso desde el banquillo el entrevistado de hoy es Martín Caparrós
3: Hola, soy Martín Caparrós soy escritor y periodista también soy argentino y un poco español y me gusta el fútbol pero a veces no me gusta que le guste
4: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenca y cuonda
2: Temporada 3. Episodio 3. Mis villanos favoritos.
0: Oye, teníamos que coger el metro en hora punta. Como todos los que estamos en el andén nos subamos...
1: Imagina que todos estos vayan a nuestro estadio. Bateríamos récords. Pero oye una cosa. Dime.
0: ¿Qué otras paradas tiene esta línea? ¿Sale de la ciudad?
1: ¿Ciudad? ¿Qué ciudad? Si nuestra patria es Sound.
0: El Metro. Con 23 episodios a nuestras espaldas, Vázquez, ¿crees que ya se nos puede considerar una eterna promesa del mundo del podcast?
1: Objetivos pequeños, victorias seguras, Marcel. Mejor no crear muchas expectativas para luego no decepcionar a nadie, como les ha sucedido a tantos jugadores. Prosinequi, por cierto, de quien charlamos en este vagón con dos periodistas.
5: Soy Álvaro González, de seudónimo Corazón Rural, eh, colaboro eminentemente en Jotdown, también se me puede leer en Vanity Fair, Valencia Plaza y Yorokou.
2: Hola, soy Iñaki Lorda, periodista de la revista Panenka y un saludo a todos aquellos aficionados de ProSineki.
1: ¿Es Prosinecki uno de los jugadores más talentosos de la historia de los Balcanes? Bueno, eso es
5: una, es una pregunta que no admite dudas porque no solo tienes ahí el YouTube para, para comprobar cómo jugaba que era un jugador superlativo sino que a, a Prosinecki le, le defienden los hechos a él le entregaron el la batuta de la selección juvenil que fue a Chile y ganó el Mundial eh, le entregaron la batuta del, del Estrella Roja ganó la liga con 11 puntos de diferencia y ganó la copa de europa
2: para mí sí y sin duda alguna porque técnicamente es un futbolista que, que era una auténtica delicia sobre todo a mí lo que más me asombra de él es cómo escondía el balón o sea, era un auténtico trilero que hoy en día es difícil ver a un futbolista que esconde así el balón quizás recuerde un poco a busquets cuando le gusta pisar el balón delante del defensa y marearlo como si jugara fútbol sala.
0: Las lesiones, la vida extradeportiva, la adaptación o su nivel. ¿Qué lastró realmente la carrera de Prosineki en España?
5: Fue una suma de todo que nunca llegaremos a saber exactamente qué es lo que pasó. Pues las hipótesis han sido siempre, bueno, era fumador empedernido, en ¿no? Entonces, claro, la imagen de un futbolista fumando como, como un carretero saliendo de noche cuando estaba lesionado, pues eso, eh, es muy fácil relacionarlo con, con que nunca llegase a, 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 a obtener una regularidad.
2: Bueno, en España se tiene una concepción bastante errónea y, y diría que mala de Prosineki. De hecho, no sé si os si acordaréis que hasta hicieron un anuncio en el cual destacaban pues eso, las lesiones de, de Prosineki. Y se tiene una injusta memoria de él, del aficionado, porque bueno, al fin y al cabo jugó en el Barça y en el Madrid. Es cierto que no triunfó ninguno de los dos, quizá en el Oviedo fue donde mejor vieron su versión. Pero también hay que tener en cuenta la depresión.
5: Primero, la guerra. La guerra estalla en su país cuando él viene al Madrid, justo ese mismo verano. Eh, él renuncia a la selección yugoslava cuando el cerco de Bukovar que fue, murieron miles de personas, fue espantoso, y ahí se quita ya la zamarra yugoslava, tú tienes que entender lo que tiene que ser para un tío que está en Madrid las llamadas de teléfono, de teléfono que tenía que recibir, todo lo que tenía que tener en la cabeza, porque tú estás dándole a la pelota... ...y mientras pues puede que a tu prima, a tu suegra... Le, ...le vayan a quemar la casa, a violar, a matar... ...cuando sus reapariciones no, no juega como tenía que jugar... No, no, ...no responde a lo que se esperaba del mejor jugador de Europa... ...le crisparon los nervios... ...ahí ya entramos en la prensa deportiva española... ...y la actitud de los propios españoles... ...que somos muy, 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 muy agresivos... ...pero eh, a ese hombre se le perdió la, la moral... ...que eh, eh, Benito Floro no era el entrenador adecuado... ...ni los compañeros, porque... Para la quinta se ponían muy nerviosos con que pisase el balón Proxinec. Esto me lo comentó Martín Vázquez eh, personalmente, que tardaron un año y pico en que ese hombre soltase la pelota a la primera.
2: Y luego quizá mentalmente tantas lesiones y la presión de estar en el Barça, en el Madrid, y fuera de su, de su estrella roja, hicieron que, que le costara mantener una carrera. Pero yo a toda esa gente que, que menosprecia a Procinec y que hoy en día lo siguen utilizando como mofa, les diría que se pusieron un partido suyo en YouTube, como, como he hecho yo, para recordar su figura y se quedarán totalmente asombrados porque era un futbolista, vamos, descomunal.
1: Jugador de aquel Estrella Roja de Belgrado que ganó la Copa de Europa en 1991. ¿Qué hubiera sido de aquel equipo sin la Guerra de los Balcanes o la Ley Bosman?
5: Lo que les afectó, lógicamente, fue la desintegración del país. Si el Estrella Roja juega fuera de casa, el Estrella Roja, que su campo es el Maracana, que es un campo espectacular con una afición las más fuertes de Europa. Cuando juega fuera, lo ves en campos que en España serían asimilables a segunda B, tercera regional. El quedarse de repente en pequeños países ha dinamitado la belleza de ese campeonato, que fue histórico.
2: A ver, es difícil hablar ahora de esto, pero yo creo que era un grupo de gente que no tenía límites. Ni... Este tipo de futbolistas tienen dos cualidades, que son que técnicamente son magníficos, pero a eso hay que unir que pelean y luchan como nadie.
1: ¿Voy bien vestido?
0: Muy guapo, tío, como siempre, ¿eh? ¿Y vuelo bien? Pero, ¿cuánta colonia te has puesto?
1: Hola, Pep, estoy encantado, Kunesha... Bázquez, Vázquez. Déjame, déjame, que estoy practicando para hablar con Guardiola, déjame. Escúchame, Dime
0: hablamos tío. de un libro del City, sí, pero con uno de sus autores, con Paul Bayús Ah, que no está Guardiola,
1: pero... ¿Paul Bayús Pero si eso todavía es mejor que Guardiola.
0: Josep Guardiola y Sala supo que había ganado la Premier parado en un atasco en la autopista, en medio de un diluvio. Volvía de jugar al golf cuando su hijo, que iba con él en el coche, le informó que Jay Rodríguez había metido gol en Old Trafford. Ese tanto del delantero del West Brom acabaría confirmando al Manchester City como campeón de una liga que ya estaba sentenciada desde hacía varias semanas. Y sí, el técnico recibió la noticia atrapado entre cientos de automóviles. Nadie dijo que la vida fuera fácil. A estas alturas, después de más de dos años trabajando para el Club Celeste, nadie discute que el entrenador y su círculo han cambiado el paisaje de la Premier. Pero lo bueno del libro Cuaderno de Manchester, de cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, escrito por los periodistas Lou Martín y Paul Bayús y publicado por Malpaso, es que ayuda a entender cómo lo han logrado. Hoy tenemos aquí, en nuestra taberna, al segundo, Paul uno de la familia, podríamos decir, que para empezar nos explica una anécdota de Mikel Arteta con la que nos situamos en el kilómetro cero de esta transformación. Un entreno, 22 tíos y 15 minutos
6: para el recuerdo. Mikel Arteta es y ha sido una pieza clave sin duda en el Manchester City de Pep Guardiola. Uh, cuenta el propio Donostiarra Tierra en el libro, en una anécdota. Necesito tan solo los primeros 15 minutos de la charla Hizo Guardiola en la primera sesión de entrenamiento con la plantilla del Manchester City para darse cuenta un poco de lo que quería transmitir a la, a la plantilla. Obviamente es una exageración, no fue talmente así, pero es una metáfora, una, una relación que Mikel dice para ilustrar un poco que tanto él como Pep ven el fútbol con los mismos ojos, con el matiz que Arteta tiene el bagaje, el bagaje que tiene, el background en el fútbol inglés, porque como jugador se tuvo que buscar la vida pues aquí y lo hizo con éxito. Lo que ha aportado Arteta pues a Guardiola es una proximidad con los jugadores um, que Pep por, por su rol, por, por su posición, pues quizás no puede tener y los jugadores lo han agradecido mucho.
0: Tanto Paul como Lou son reporteros afincados en Manchester y ambos han podido comprobar en primera persona cómo las ideas de Guardiola han ido calando y calando en el Etihad hasta ganarse la fidelidad de sus aficionados. Hay una pieza en la pizarra de Guardiola que ha concentrado en ella misma todo ese proceso, la del guardameta. De Bravo a Ederson. Nos lo cuenta el propio Paul.
6: Claudio Bravo ha sido uno de los jugadores que lo ha tenido menos fácil, Menso paso por el Manchester City, sobre todo porque fue un fichaje que sustituyó a un mito del Manchester City como Joe Hart y más porque era una pieza clave para lo que quería pues, aplicar Pep, que era un juego de posición con, que implicaba una salida de balón desde atrás. Ah, entonces Bravo fue el elegido por esa función y se le señaló con lupa desde el primer momento porque sustituyó al número uno de la selección inglesa. A partir de aquí, la temporada del, del Chile no, pues, no fue nada buena no les salieron las cosas, pero de, de alguna forma su caso ilustra la metamorfosis que la afición inglesa y en particular pues, la del Manchester City pues, ha sufrido en, o ha disfrutado en estos últimos años, teniendo en cuenta que el público inglés es un público que es más propenso o más cercano a, a vitorear acciones como el tackle. Y a través de, 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 de Claudio de alguna forma se pues, han aprendido también pues, a apreciar el pase en corto que ahora con Ederson se hace con fluidez, pero que no se entendería sin el proceso de aprendizaje y de enseñanza que la afición del City vivió gracias a Claudio Bravo.
0: Pep es un entrenador que cree en su método. Lo que procura es que sus jugadores también tengan fe en él. Y luego esa conversión se traslada a la grada. Lo que al principio eran dudas entre los aficionados, el tiempo, los encuentros y los títulos lo convirtieron en reivindicaciones orgullosas de una nueva personalidad. El City, una entidad que en los últimos años iba a falta de referentes románticos, exhibe hoy a Pep y a los suyos como parte de su patrimonio, con la cabeza alta. Y eso se nota en todos los campos.
6: El momento en el que surge la canción que los fans del City dediquen a Pep Guardiola, el We've Guardiola, mmm, también es muy significativo mmm, en el sentido que los fans del Manchester City mmm, desde prácticamente siempre habían sido unos aficionados que vivían con cierto trauma respecto a sus vecinos a su, y a sus grandes rivales como es el Manchester United. Ahora con Guardiola lo que han conseguido es robar de alguna forma una pieza que su rival deseaba, que, que el club con más historia de la ciudad también deseaba y es de alguna forma un, uno de los primeros momentos en los que el City se da cuenta que es más atractivo que el Manchester United.
0: Y así, We've Got Guardiola, también podría haberse titulado este cuaderno de Manchester, que es la historia de la construcción de una nueva identidad. Cantan los citizens. Say that you need me all of the time, say that you love me, you'll always be mine, because we've got Guardiola, we've got Guardiola.
1: Manu García la fotografía, Borja Iglesias y el rap. Está alto listo en el vestuario, ¿eh? Sí,
0: y además ahora que lo veo tenemos a un centrocampista, a un delantero.
1: ¿Onda? Pero si nos falta un portero. Venga, a ver que es urgente.
0: Voy a llamar, va, a ver quién nos sale.
1: ¿Se puede?
2: Terapia.
1: ¿De
0: quién lo heredaste?
2: Eh, bueno, mi madre, mi madre le, le gustaba leer, le gustaba
1: leer mucho, le gustaba leer. ¿Dónde compras los libros?
0: Generalmente compro en el, en el snack. ¿Prestas los libros o eso nunca?
1: No, soy de prestar libros. ¿Un libro que te aficionó a la lectura? Sí, Darta de Germán Kess.
0: ¿Un libro que te hubiera gustado escribir? Eh, mujeres de Bukowski.
1: Un libro que tienes ahora en tu mesita de noche.
0: Ahora estoy leyendo uno que se llama El elemento,
1: de Ken Robinson.
0: ¿Maltratas los libros o los mantienes intactos?
1: No importa cada vez menos. doblarlos y marcarlos. Steinbeck, Germán Hesse o John Fante. Mm, pues... Germán Hesse. ¿Nombre literario
0: para un perro? <risa> Arturo Amén. Fue el personaje de, de la
2: saga de, de John Fante
7: mismo viejo
1: sale en el primer tour de la temporada hablamos de conchi sánchez y el fútbol femenino nacional que sigue acaparando logros
0: cada vez son más victorias y más partidos importantes
1: sí pero atentos porque ahora mismo sí sí ahora mismo se está disputando el partido más importante del fútbol femenino
0: tercera
1: El fútbol femenino español continúa sumando títulos y partidos para la historia. Sin ir más lejos, hace pocos días levantó el Mundial Sub-17 y el próximo verano tiene una gran oportunidad de conquistar su primer Mundial Absoluto. Pero paralelamente se está disputando otro partido muy importante. Este está durando más de 90 minutos. Hace ya varios meses que se puso sobre la mesa la necesidad de firmar un convenio colectivo que permita a las jugadoras de la Liga Iberdrola tener más amparo y no depender exclusivamente de la bondad de los clubes. Un convenio que las jugadoras Ainhoa Tirapu, del Athletic Club, y Mary Ruiz, del Club Deportivo Tacón, califican de histórico.
7: Para mí sí, es algo histórico porque es el día la primera vez en la que se pone una base. ¿no? Esto es como... Cuando vas creciendo, vas creciendo, vas construyendo una casa y llega el primer escalón, tienes que afianzarlo bien. Yo creo que es la oportunidad de poner ese primer escalón. Pues significaría, pues lo primero, dignificar nuestra nuestra profesión, eh, darle valor a lo que hacemos, regularizar nuestra, nuestra situación laboral y sobre todo, pues que todos los equipos de, de primera división cuenten con, con unos mínimos que, que se tengan que cumplir y que permitan a las jugadoras pues, eh, desarrollar su, su mejor nivel siempre y partir de la, de la misma base.
1: El convenio tiene que materializar mejoras laborales y por tanto personales en las futbolistas. Un largo camino que tendría que llegar a la meta de un fútbol totalmente profesional, aunque hay muchos objetivos pequeños, como nos cuenta Inoa Tirapu.
7: Hombre, sería lo ideal que nos pudiésemos dedicar de forma profesional, lo que no sé si las condiciones económicas de todos los clubes que forman la primera división pueden llegar a eso. Pero sí que me parece importante que una jugadora de primera división tenga una revisión médica acorde con su categoría y no haga 20 sentadillas en la federación y con eso ya
4: valga.
1: El salario y la profesionalidad son las grandes metas que tienen que ir de la mano de la conciliación de la vida personal. Aunque tanto Mene Ruiz como Ainhoa Tirapu creen que ya no existen las cláusulas anti embarazo en el fútbol, sí que aparecen muchas dudas que provocan que ninguna futbolista de primera división sea madre. Todas las dudas giran en torno a la palabra estabilidad.
7: La verdad que no tenemos constancia de, de que en estos últimos años eh, ningún futbolista haya firmado alguna cláusula antiembarazo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que existían en, en, en el pasado. Yo lo veo más porque tampoco hay una estabilidad. O sea, hay momentos de tu vida que dices, tengo una estabilidad, tengo una edad y, y me gustaría ser madre, pero claro, esa estabilidad no es real. Y estando de baja voy a cobrar el 70% de mi salario, ¿Qué, ¿qué perspectivas tengo, no? Para desarrollar una familia.
1: Ya en el último verano se acordó la necesidad de aprobar y de firmar este convenio colectivo. La primera reunión, cerrada para principios de octubre, se postergó y finalmente no se dio hasta noviembre. Desde entonces, tal y como explica desde la AFE la abogada María José López, las propuestas empiezan por fin a estar sobre la mesa.
4: Bueno, es positiva en el sentido que ya vamos, podemos decir, entrando a debatir el contenido propio del convenio, ¿no? Es en decir, fin, el debate siempre es necesario, las controversias también, pero lo... Lo importante en este caso es que las partes nos vamos sentando, nos hemos sentado y estamos empezando a definir las propuestas, ¿no? Como, básicamente, un convenio colectivo significa que eh, para firmarse la patronal los sindicatos tienen que estar de acuerdo, ¿no?
1: Ahora se trata de que alcancen un acuerdo la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino que ejerce de patronal y los tres sindicatos, AFE, El Mayoritario, Futbolistas Son y UGT. A los tres les costó estar unidos, pero tras acordar una mayor representación de Afe, se produjo un acercamiento por el bien común, tal y como cuentan desde Afe y también Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas Son, otro de los sindicatos presentes en la negociación.
4: Hubo una acción de arbitraje a través del CIMA y ahí ya se acordó que la parte sindical, la parte del Banco Social, como damos nosotros, es que representada de forma mayoritaria por ACE con otros dos sindicatos.
5: Yo creo que acercamientos cada día van a ser van a ser mayores los, los acercamientos entre los sindicatos. ¿Por qué? Porque al final luchamos todos por lo mismo. Luchamos por tener unas mejores condiciones eh, y ahí obviamente vamos a vamos a coincidir en la gran mayoría de las propuestas.
1: Todos están de acuerdo en la necesidad de un convenio colectivo. También la patronal, como asegura Pedro Malavia, director de fútbol femenino de la Liga, que considera importante reflejar sobre el papel una situación que, según dice, ya se está dando.
3: Entendemos que va a ser positivo, dado que va, digamos, a reflejar sobre el papel una situación que ya se estaba dando en el fútbol femenino y eso, evidentemente, pues va a aportar mucha seguridad jurídica a todas las partes, no solo a las jugadoras, sino que este convenio colectivo también va a ayudar mucho a los clubes y va a
6: aportar también muy beneficios a los clubes.
1: Desde la Liga abogan por firmar un convenio sin prisas y desde Afe quieren que tenga retroactividad desde el 1 de julio de este 2018. Pese a las diferencias, en lo que están de acuerdo es que estará aprobado para la próxima temporada.
5: Somos eh, tan optimistas que esperemos y que esperamos y deseamos que, que al final el, el convenio colectivo sea una realidad eh, pues de cara a, posiblemente a... A la próxima
3: temporada.
4: Este convenio debe en firmarse este año y el efecto retroactivo a 1 de julio de
3: 2018. Si la negociación transcurre por unos cauces normales, sin duda alguna vamos a llegar a un acuerdo.
1: El partido sigue en juego. Todas queremos la victoria.
0: Os pedimos un último esfuerzo, queridos oyentes. Prometemos no dar la matraca más con el Boca River. Todavía nos queda pendiente hablar de este y otros temas con uno de los mejores periodistas argentinos del momento.
4: Quinta parada, Zona Mexica. Martín Capanos, periodista y escultor.
1: Vamos a cantarles un estreno, ya
2: el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así...
1: Al Boca River se le ha llamado la final del siglo, la final de las finales, el partido del fin del mundo. Si Martín Caparrós escribiera un libro de la final, cómo lo titularía? Uaj,
3: P u a j. Todo me pareció una porquería del principio hasta el fin. El hecho, para empezar, obviamente, el hecho de que se jugara, de que no se jugara, de que hubiera tantos tan diferentes problemas para organizar algo tan banal como es un partido de fútbol, fue patético es decir, el hecho de que la Argentina no haya sido capaz de organizar ese partido, es un golpe muy duro es, decir, es muy es muy qué sé yo, desagradable o desgraciado para la idea que los argentinos se hacen de su propio país, o nos hacemos de nuestro propio país y para seguir y ya en un, grado, en un nivel mucho más banal eh, fueron dos partidos de fútbol muy mediocres, como son los partidos de fútbol argentinos desde hace 15 años, 20 años, desde que se confirmó esta tendencia cada vez más eh, brutal de que no hay, no quedan buenos jugadores de fútbol argentinos en la Argentina.
0: Dices que el fútbol es un gran fabricante de ficciones. Qué ficciones se van a crear a partir del superclásico.
3: Eh, las ficciones sobre el fútbol argentino son inversamente proporcionales a su calidad o eh, directamente proporcionales a sus carencias. Quiero decir, cuanto peor es el fútbol argentino, más necesita que se inventen ficciones para justificarlo. Se ve si la cancha es muy malo, entonces hay que armar toda este esta especie de, de de pandemonium discursivo alrededor de los partidos y alrededor, sobre todo, de la figura del hincha. El gran invento del fútbol argentino en los últimos 20 o 30 años es la glorificación de la figura del hincha. Se lo escribí hace ya casi 15 años, publiqué un libro que se Boquita y hablaba de cómo en los últimos tiempos eh, se, se estaba. Eh, como poniendo por encima de todo la figura del hincha, por encima de los jugadores, de los equipos, etcétera, etcétera, porque son lo único que permanece y dura. ¿no? Este, hay una canción de esa época que todavía se canta que es muy, muy explícita al respecto: que dice, Pasan los años, pasan los jugadores, la 12 está presente y no para de alentar, canta la 12, le echaba de boca. El hincha tiene que hacer por los colores y por su equipo y por todo esto que. Por supuesto tiene muchas consecuencias, entre ellas, de algún modo, esa violencia eh, grande que hay en el fútbol argentino.
1: Antes del incidente del autobús dijiste que hay muchas cosas por las que vale la pena pelear y el fútbol no es precisamente una de ellas. ¿Era tan previsible que sucediera algo así?
3: No, nadie se le hubiera ocurrido, probablemente quien lo dijese, yo creo que antes que se iba a suspender el partido porque iban a apedrear jugadores este, de desde los tiempos en que se apedreaban, apedreaban adúlteras en Jerusalén por orden de los cristianos primitivos, esto se ha hecho relativamente poco. Pero digo, más allá de qué forma iba a tomar la cosa eh, o podía tomar la cosa, está claro que, como les decía recién, hay una idea de que el hincha tiene que jugarse la vida por los colores y se canta todo el tiempo te vamos a matar, te vamos a reventar, te vamos a esto, te vamos a lo otro. Por supuesto, son digamos, metáforas, pero la realidad está hecha de lo que derraman las metáforas, ¿no? Sumado, por otro lado, a algo mucho menos etéreo y, y cultural, que es la existencia de estas mafias organizadas, que solemos llamar barras bravas, mafias en el sentido literal, estricto de la palabra, quiero decir grupos violentos que cobran distintos tipos de prebendas a cambio de no ejercer su violencia. Es la protección mafiosa en sentido estricto. ¿no?
1: En algunos de tus artículos dices que el fútbol es cíclico y que siempre da revancha. ¿En el caso del Boca-River también es así?
3: En este caso es muy verosímil pensar que, bueno, no se va a producir muy rápidamente un, una otra final de América entre Boca y River y, por lo tanto, la revancha este, va a tardar mucho en llegar si esta alguna vez llega. Eso era yo creo, lo más excepcional de este partido, que parecía uno de una vez en la vida, ¿no? Este, bueno, y así fue. Pero la verdad que estoy un poco cansado en general de, de la importancia que se le dio y de la importancia que le da a cierta gente a estas cosas. Yo, a mí el fútbol me gusta mucho, la paso bien, me gusta verlo, me gusta escribirlo, y me gusta olvidarlo. Es decir, ya está, pasó una semana desde ese partido... Me interesan tanto más tantas otras cosas que el partido del domingo pasado. Y no porque Boca haya perdido, si hubiera ganado sería lo mismo. A mí, un partido de fútbol me da una alegría o una, un mal humor intenso durante 90 minutos, 120, después un par de horas, una hora o dos más, y ya. quiero decir Lo que no, lo que no me gusta es eh, la idea y, 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 el dato, y el dato, porque a mucha gente le pasa... De que eso te pueda condicionar la vida, es una estupidez. ¿no? Son 11 muchachos vestidos de, de una camiseta cara, tratando de patear un cuero inflado a ver si lo meten en un arco que otros defienden. Es muy entretenido, está lleno de, eh, de, de emociones posibles, pero si eso es eh, si como de lo más importante que te pasa en la vida, tenés que empezar a ver qué pasa con tu vida.
0: ¿Por qué mantienes tu asiento en la bombonera, Martín, pese a no vivir en Buenos Aires?
3: Porque lo tengo con mi hijo, lo tenemos juntos, este, no es fácil una vez que uno lo, lo devuelve, no es fácil recuperarlo. Este, y, y lo tenemos con mi hijo y me parece que, qué sé yo, me gusta que lo sigamos teniendo, ya lo vamos a usar alguna vez o no. Si, si, no, si no lo vuelvo a usar regularmente, este, ya el hecho de mantenerlo es una forma de usarlo. Este mi hijo va con la y se divierten, y bueno, a veces, alguna vez, muy cada tanto, yo puedo ir, pero, pero bueno, este, me parece que prefiero tenerlo que no
1: tenerlo. Prácticamente todo lo que escribes de fútbol lo leemos en tus artículos. ¿Por qué no lo amplías tanto al terreno de los libros?
3: Escribimos otro libro de fútbol que, lamentablemente, en España no se conoce, que es uno de los libros que más, que más me gustó haber escrito que es una correspondencia que tuvimos con Juan de Lloro durante el Mundial de Sudáfrica. Eh, cada día, o él me escribía, o yo le escribía, tengo dos libros de fútbol. Después tengo treinta y tantos que no tienen nada que ver y espero poder creer que esa es la proporción en que me importa el fútbol.
0: Diferencias al periodista, que busca algo, del cronista, que espera atento. ¿Se está perdiendo la figura del cronista en los medios?
3: Sí, yo diría que se está perdiendo si, si estuviera seguro de que alguna vez una presencia fuerte, cosa que no creo. Realmente no la creo. Este, creo que ha habido siempre, a lo largo del tiempo, en distintos momentos y lugares buenos cronistas, eh, pero nunca tuvieron un, un lugar importante en los medios. Entonces, este, sí, es fácil armar una especie de edad dorada y perdida todo tiempo pasado fue mejor y entonces sí que había cronistas porque no sé qué pero la verdad que no es cierto, nada sostiene no sostendría esa afirmación
0: entrevistado en la primera temporada, jugador con sección en la segunda, ahora entrenador y sigue con nosotros, Miquel continúa con
1: su progresión. Sí, sí, si esto fuera una serie, sin duda, además del protagonista, sería el personaje que más ha evolucionado.
8: El entrenador regresa de un largo periplo, ha peinado la península y distintos lugares del mundo. Los acentos son diferentes, las preguntas casi siempre se parecen. Los periodistas insisten, cuando pierden le preguntan en qué ha fallado, cuando gana sobre la importancia de los jugadores. Conoce a representantes, a directivos, gente que desde su despacho mueven los hilos de clubes, de estadios, de campañas de marketing. También conoce a jugadores felices o jugadores deprimidos por tener que salir al campo. Ahora pasea en bicicleta por su ciudad. Necesita descansar. Que el viento le pegue en la cara. En el último lugar o estadio en el que fue protagonista llevaba una americana. Y el estadio, 20.000 gargantas juntas, gritaba su nombre. Su nombre junto a un claro fuera, fuera, fuera. Quizás para ser entrenador no solo se trate de saber de fútbol. A ciertos niveles hace falta tener la piel dura, como esos niños que se caen desde un octavo piso y salen sin un rasguño. Si a uno emocionalmente la situación, el ambiente la presión lo afecta, los primeros que los notan son los jugadores que le miran a la cara. Y si no ganas siempre, el ambiente no tardará en señalarte, en hacerte sentir culpable, responsable, ya se sabe. El fútbol, en general, es a vida o muerte. Si no, es otra cosa. Los jugadores saben de todo esto. No necesitan cables mucho y sienten todas estas cosas. En los más altos niveles, por tanto, quizás no tanto es cómo está uno, cómo se siente. A veces la propia imagen que se va formando sin que uno se dé cuenta alrededor de uno mismo, esa imagen o algo invisible, fama, que hacen que uno esté condenado de antemano o enzca al partido mucho antes de que se juegue, profecías autocumplidas que llaman en algunos sitios. Eso está más allá del trabajo, de la metodología, de las charlas, de los jugadores, del césped bien o mal cortado, de la alimentación, de si los astros estaban alineados, de si la pelota entró o no entró, incluso del bar, aunque quizás todo se trate del bar. Terribles meetings sobre el liderazgo. Lo más importante es atarse bien los cordones sin perder jamás la fe o desear estar en ese lugar, que suele ser un centímetro, dos, tres centímetros cuadrados o metros, depende cómo se mueva el entrenador. Y allí los jugadores y quizá los aficionados o el propio presidente posarán su mirada inescrutable, esperando ver, entender, unas palabras, unos gestos. Habitualmente no tanto es lo que se dice como lo que se siente, lo que se esconde, cómo se está. Y si se tiene miedo, las palabras vestirán ese ropaje de la desilusión.
1: Siempre acabamos nuestro tour en el kiosco porque nos gusta pensar que nos quedamos ahí todo el mes.
0: Acompañadnos, y si queréis, también os podéis quedar. Porque el fútbol se escucha, sí, pero el fútbol también se lee.
1: Pues entramos ya en el kiosco más davideño con adornos, con guirnaldas con un pesebre también por aquí montado Oye, y también, y, dime.
0: Y muy bien acompañado que te veo, ¿eh? Sí, sí, es
1: que ya han pasado los reyes por aquí tenemos Cuaderno de Manchester de Paul Bayus y Lu Martín, también los libros de Martín Caparrós, de todos ellos hemos hablado en el tour, como también de y que si no me equivoco la revista va por ahí.
0: Pues sí la nueva revista Panenka, la Panenka 80, que es un monográfico para cerrar eh, de la mejor de las maneras el, el año 2018 y que trata sobre Bad Boys, jugadores con personalidades fuertes tanto por sus comportamientos dentro del campo como por sus conductas fuera. Tienen cabida en el número pues personajes de toda estirpe como Eric Cantona, como Pablo Alfaro como José Mourinho, como Edgar Davis maleantes, varios Vázquez, gente a la que sabemos seguro que estos reyes le traerán carbón
1: y hablando de Reyes, unos regalos que podéis pedir vosotros son las recomendaciones que hacemos, como siempre, tres recomendaciones de libros que podéis comprar. Ángeles con caras sucias de Jonathan Wilson, goles y banderas de Alejandro Quiroga y poesía y patadas de Miguel Ángel Ortiz. Este saldrá el próximo mes de febrero para celebrar el centenario de la unión entre fútbol y literatura. Y precisamente de eso va nuestra pregunta de hoy.
0: Pues sí, ya que estamos aprovechamos la efeméride y les preguntamos a los oyentes que quieran ganar un panenca 80 ¿Cuál fue el autor del primer gran cuento que se escribió sobre fútbol? Tres opciones, Vázquez
1: Opción A, Horacio Quiroga Opción B, Enrique de Monterlán Y opción C, Bernardo Canal Feijó Para participar lo enviáis a nuestro Twitter arroba bowling, sound, arroba bowling sound Y entre los que acertéis sortearemos una panenca 80 Bueno y ahora ya
0: es hora de ir cerrando esto, porque por poco que nos guste, algo tendremos que celebrar la Navidad.
1: Cuatro polvorones tontos caerán.
0: No eres listo ni nada. Vamos, como decimos, cerrando el kiosco y con ello, nuestro tour.
1: Acaba el episodio, pero continúa la función.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
3: En el año 91, Boca con empatarle a un equipo muy pobre, San Martín, el Atlético de Tucumán, un equipo realmente. De, 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 que había jugado ese año de casualidad en primera división iba a salir campeón fui a, a esa mañana a una agencia de noticias donde un amigo fotógrafo me dijo bueno, ¿por qué no te vienes? Este, te pones una cámara de fotos y te vienes el fotógrafo en el arco de enfrente ¿no? en el que yo estaba, en el que estábamos todos los fotógrafos esperando los goles de Boca en el arco de enfrente hubo un gol de los tucumanos y yo en ese momento, yo creo que es la vez en mi vida que oí el silencio porque Nunca oí un silencio tan abrumador como el que se produjo en ese momento. Cada vez que pienso en el silencio, pienso en ese momento. Después el partido terminó de una manera rara porque un muchacho que, creo que se llamaba Benetti eh, metió un gol, creo que de cabeza, eh, empató el partido, Boca salió campeón, pero este muchacho tuvo una conmoción cerebral cuando hizo el gol cabeció contra la cabeza de alguien o algo por el estilo y siguió en la cancha pero después se lo llevaron a un hospital y eh, al día siguiente lo soltaron pero no se acordaba de nada y su carrera nunca despegó Es el que hizo ese gol por el cual Boca salió campeón ese fue el gran momento de su vida por lo menos de su vida futbolística y él no tiene la menor memoria de todo eso. Entre ese silencio de su mente y el silencio de la bombonera eh, en el momento de, del primer gol tucumano, se arma una especie de, 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 de oscuridad que me impresiona.
4: Escucha todos los episodios de In Sound en wonda.com. Síguenos en Twitter, arroba bolenchao.